0: Привет, это Анна Титова, вы слушаете подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 1 сентября пятница. История первая. Очевидцы в Пскове вновь сообщают о звуках выстрелов и автоматной очереди. По словам местных жителей, сегодня ночью работала ПВО. По каким объектам велся огонь, непонятно, пишет Псковская губерния. Губернатор региона заявил о мерах по нейтрализации единичного неопознанного объекта в районе аэропорта. Он добавил, что на Земле никаких последствий нет. В ночь на 30 августа в результате атаки беспилотников на международный аэропорт Пскова, где базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк 61-й воздушной армии, два самолета Ил-76 сгорели полностью, еще два получили повреждения. Это видно на спутниковых снимках. Оптические и радиолокационные изображения также показывают пять не пострадавших в ходе атаки бортов и пять самолетов с пока неясным статусом. В ночь на 30 августа территорию России массово атаковали беспилотники. Основной удар пришелся как раз на аэропорт в Пскове. Местные жители отмечали работу ПВО и несколько попаданий, из-за которых начался пожар. С военными почестями история вторая. В подмосковных мытищах на военном мемориальном кладбище прошли похороны бывшего сотрудника ГРУ, неонациста, командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, он же Вагнер, погибшего во время крушения самолета в Тверской области, в котором погиб и Евгений Пригожин. Церемония проходила в закрытом режиме и с воинскими почестями. Силовики отцепили территорию, а пришедших пускали на кладбище по жетонам ЧВК Вагнера. Военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, где похоронили Уткина – крупнейший военный мемориал в России и находится в ведении Министерства обороны. На кладбище, в частности, похоронены оружейник Михаил Калашников, советский космонавт Алексей Леонов и бывший глава ЦИК России Владимир Чуров. Добавим, что Пригожина хранили в Петербурге без воинских почестей. История третья. Владимир Зеленский заявил, что снова будет баллотироваться в президенты, если выборы в 2024 году пройдут во время войны. Это заявление прозвучало в интервью португальскому общественному телевидению. Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что идет лишь на один президентский срок. Сейчас, по его словам, если война продолжится в 2024 году и будут проводиться выборы, он никогда в жизни не бросит свое государство. Зеленский отметил, что именно он гарант Конституции и защищает ее в любом случае. Несколько дней назад в интервью Натальи Масейчук Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести президентские и парламентские выборы в Украине в следующем году, но для этого нужны законодательные изменения, немалые средства от партнеров и международные наблюдатели, даже на передовой. По его словам, на проведение выборов в мирное время необходимо около 5 миллиардов гривен. В военное время неизвестно, какая сумма понадобится. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе визита в Киев призвал власти Украины провести выборы в 2008 в 2024 году, несмотря на войну. Фрагмент его выступления показало радио «Свободы Киев». Is... Сегодняшнее «Мое сегодняшнее послание президенту. Я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть». Но вы, «Но вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны в Украине пройти выборы», – сказал Сенат. Владимир Зеленский признал, что вопрос выборов в Украине – один из тех, который может расколоть поддержку Соединенных Штатов Америки, и аргументом является то, что война и бедствие никогда не становились причиной отмены президентских выборов в США. День знаний. История четвертая российский президент владимир путин сегодня проведет урок разговор о важном на открытом уроке сообщила пресс-служба кремля будут присутствовать 30 школьников имеющих выдающиеся достижения в учебе победители международных олимпиад и конкурсов тема открытого урока не уточняется в прошлом году Путин уже проводил разговор о важном 1 сентября. Тогда он заявил школьникам в Калининграде, что Россия начала боевые действия в Украине, чтобы прекратить войну, которую, по его словам, украинская власть начала против жителей Донбасса в 2014 году. Также российский президент рассказал детям, что Украину создал Ленин и что изначально Луганск и Донецк должны были войти в состав России. Но больше всего из речи президента тогда запомнилась шутка про резиновую попу. Пользователи соцсетей недоумевали, как можно было сказать такое детям. И, конечно, трудолюбие. Вот это все вместе очень важно. Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. В соцсетях еще долго гадали, в чем был смысл этой фразы. «Разговор о важном» – это внеурочные занятия, которые с 2022 года проводятся по понедельникам во всех российских школах. На сайте проекта сообщается, что центральные темы разговоров о важном – это патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение и нравственность. О традиционных ценностях «История пятая». Российское министерство культуры отказалось принудительно лицензировать фильмы «Барби» и Геймер" с формулировкой, что эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей. Такой ответ ведомство дало на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Он предлагал дать фильмам прокатные удостоверения, не согласовывая это с правообладателем. Голливудские киностудии ушли из России в ответ на вторжение в Украину. В российских кинотеатрах официально не показывают большинство новинок, а интернет-платформам не продлевают лицензии на показ уже вышедших фильмов. Минкульт отметил, что в этом нет ничего страшного. Без Барби с Опенгеймером российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами, среди которых «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». В ведомстве также добавили, что отсутствие голливудских фильмов в кинотеатрах сказывается положительно, так как стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.